Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntjük a motoros égéstér hallgatóit. Lett volna autós égéstér is, csak hogy egy kicsit megakulpázzak, de nagyon sokan estek ki, és ekkor a vérveszteséget már nem bírt el az autós égéstér. De óriási szerencsé, hogy készültünk egy motorossal, melynek vendége Sebestyin Péter motorversenyző. A gult hozta, és a zombis nagyon támogatta. És örülök, hogy egy kicsit igazságot teszünk, mert ha sokan meghallgatják az égisteret, lehet ezt, akkor lehet, hogy nem az lesz, hogy beírja az egyszeri, egyszeri podcaster a Google-ba, hogy Sebestyén Péter, és tudod, mi az első találat, amit felajánl a Google? Micsoda? Például nekem nagy büszkeségem, hogy a Winkler Robertet, ha beírod, csak a negyedik ajánlat a buzi. <gül> <gül> az az első, hogy Sebestyén Péter plébános. Tényleg? Az a, igaz. Komolyan? Az Én nem tudtam róla. Nem. nem. Képzeld el, hogy tessék, Plébános, igaz. itt egy tényleges motorversenyző, aki igazi csapatoknak. A Plébános? A Plébános szerintem katolikus, csak katolikus mindig katolikus? Lehet. Járatos. Hát nem tudom, nálatok csak sakter van meg Rabbi, nem? Tolnál, hogy fejtettük ki a témát. Szóval, hogy nagyon remélem, én ezt egy kicsit igazságtalannak érzem. Aha. Um, Ezen most változtatunk? Úgy láthatatlanban, hogy el tudom képzelni, hogy Sebestyén Péter plébános egy nagyszerű um, előadó, hiszen azt hiszem, hogy plébánosnak nagyon jó előadó művésznek és pszichológusnak kell lenni, hogy a megfelelő penitenciát mérje a, a hívekre gyónáskor, nem? De, De legközelebb hívhatjuk a papot. Gúj, nem csak. felítek, érsek csanádon van a fasiszta plébános? A fasiszta plébános? Az nem érsek család? De érsek család, de hát az már Dunán túl van. Tehát mi Tolna megyében nem foglalkozunk a Bács-Kiskun megyeiekkel. Ja, bocsánat, de hogy az egy, az egy legendás figura. Hát, nem tudom, de Tolna tudod, megye nem a... Dunán túl? Hát Tolna megye, hát a Dunán túliekkal úgy gondolom, hogy Duna Tisza közeljék. Hát, hogy tőlük nézve az a Dunának a oldala. A, persze, tudod, a, a halászlése bajai, ha nem Tolnai. Olyan, hogy bajai halászlé nincs. Gould, a miután megtaláltam a nem plébános Sebestyén Pétert, mert a zombi elmondta nekem, hogy ő hol ment és miket csinált, de azt már elfelejtettem, mert ez már egy hete volt. E- és a Wikipédián csak a 125 köpcent is. Ja, ezt az utóbbi időben sokszor van. megkaptam, hogy, ja, hogy? Wikipédiát kéne frissíteni, sajnos. De hát azt a rajongók írják, nem a művészek. Az amatőr, vagy hát a kevésbé sikeres Most mondja el a gulda tudnivalókat, tehát szemben azzal, hogy... Tehát mit csinált Péter 125-ben a MotoGP-ben? Jó, tehát akkor Sebestyén Péter, motorversenyző a mai vendégünk. Nagyon megkönnyeztem a múltkori jelződet, amit rámaggattál, hogy megkaphatnám a Böröcki Pepi Vándor díjat. A Péterről annyit kell tudni, hogy a legelső ember, aki foglalkozott vele személy szerint Paulovics Imre, Akit te ismersz, Imre fedezte fel Pétert, és Imre vitte ki gyakorlatilag a Red Bull Rookies Cup-ra Spanyolországba, ami a világbajnokságnak az előszobája. És gyakorlatilag... bocsai, közbevágok, és Mond. Pepi. Pepi és volt a, Pepi, a másik, igen, tehát emlékszem a városségedből. Hát akkor talán mutasd be magad. Ez jobb így. Várjál, mielőtt még bemutatnád magad, ez nem úgy vagy a vendég csak úgy szóhoz jut ebben a műsorban, hogy mi tudjuk ki a Paulovics Imre, de azért talán sokan nem. 
Legendás magyar motoros újságíró. Igen. Hogy ő egy motoros újságíró, de Svájcban él, É, nem? Hát jelenleg nem hogy... tudjuk, hogy hol élt. Paulovics Imre olyan, mint James Bond, azt Akkor hiszem, hogy Svájcban él. Mindegy, szóval, hogy a, a Paulovics azért hozzánk képest olyan szinten valaki, hogy én nem tudnék kivinni valakit Spanyolországban. Hát a Paulovics vár... nemzetközi szinten is hát valaki. Ő egy nemzetközileg tehát... jegyzett újságíró, igazából német lapoknak is szerzője, hiszen ő eredendően hát kizárólag német. Kizárólag német, szinte kizárólag Most már, sőt, most már német, mert nekünk sima ír. Tehát őt, őt világszinten egyrészt jegyzik, másrészt képben van veteránokban, volt magyar bajnok, éjjel-nappal a motor, tehát együtt utazik a MotoGP-vel tulajdonképpen folyamatosan. Hosszú tehát... évekig motorerő főszerkesztőjében. Szóval Péter, hány éves voltál, és hogy történt, hogy odalépett? Te tudod a Paulovicsot parodizálni, mert itt egyébként mindenki nagyon jól csinálja. Nem, nem, annyira jól nem, mint ők. Igazából nem is tudom, mikor találkoztunk egy tiszacsegei versenyen, azért tehát ezelőtt is volt egy, egy ilyen kis előéletem, és az Imre ott uh, utcai versenyen, tisztasági, nem tudom, hogy álltatok ti tisztasági? Én, én követtem, de csak a motorelő. A Dunatisza közel van tétéje? Tisztasági versenyen. Imrének a barátja Mártin Lojt indult mindig a tisztasági versenyen. Igen, igen, igen. És ott indultam több kategóriában is, és ott látott meg az Imre, és keresett meg minket. És akkor szépen lassan így Hány éves voltál akkor? Nem tudom, ilyen 10, 11, 11. 11 lehettem. Hát azt akkor nem is tudom, milyen kategóriába mentem. Szerintem még ilyen utánpótlás kategóriába, vagy robogóval, mert... mert hogy milyen motorral úgy értem, igen. Nem, nem tudom, hogy tényleg abban az időben, mivel vagy egy ilyen Honda 50-es motorral, vagy robogóval, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az Imrei meglátott, azt mondta, jó, oké, akkor tudok neked egy tök jó lehetőséget, jó a kapcsolat a KTM-mel, elviszlek téged oda hozzájuk, lesz IDM, a német bajnokság, ami akkor nagyon erős volt, és hogy ott fölültetünk téged egy KTM-re, és mehetsz. Várja, uh... De hogyan motorversenyszén szüleid mivel foglalkoznak? Gokartoztak. Édesapám gokartozott, édesanyám hát mondjuk segítette őt ebben. De Édes... Fater milyen szinten gokartozott? Hát ország, országos bajnokság, illetve azért jártak külföldre, és akkor azért az nagy szó volt, úgyhogy meg az egész családi benzingőzbe. De benzingőzbe. mivel foglalkoznak amúgy? Most? Aha. Édesapám vállalkozó. Édesanyám is most már vele dolgozik. És mi, mi, mit? Mi a... <gül> Fuvarozok. Fuvar... Tehát kamion? Nem, nem. Ilyen belföldi és nemzetközi fuvarozó. Jó, szóval <gül> már csak azért, de a zombi esküszik rá, hogy te nem... Tehát, hogy nálad az a lényeg, motorversenyzői szempontból, ami technikai sportokban nagy szó, hogy te nem pénzért versenyeztél már az elétől fogva, hogy rendes csapataid voltak, ezért egyfelől ezért érdekes, hogy a szüleid mivel foglalkoznak. Magyarázat van, hogy nagyon kevés, hogy nagyon kevés a család anyagilag többször, hogy befizetnél versenyzők? Nem, csak hogy ez az egyik része, a másik része meg, hogy azért ma én hoztam el a gyereket az oviból, de ahány szülőt ott láttam, egyik sem engedte volna motorozni a gyerekét, tehát hogy akkor erre már félig mendig válasz, hogy... Ja nem, hát a motiváció az mindenképpen megvolt ők, tehát hogy segítettek is, de hogyha itt visszatérve erre a kérdésre, ami külföldön, tehát hogyha nem kell messzire menni egy osztrák, egy német versenyzőn, és simán előfordul az, hogy a, a családi vagyonnak egy részéből simán ki tudnak fizetni, akár egy MotoGP-s csapatot, vagy akár Ausztráliában is, Millert is ugye egy ilyen családi vagyonból fizették be. Hát sajnos azért, hogy Magyarországon ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, és erre nem is volt soha 
Félbeszakítanak egy pillanatra a Pavlovicsi Mirének volt ez a legendás története, ugyanígy a Red Bull-ruk a vezetőjét egyszer megkérdezték, hogy és az Zimre mondta, tehát próbálom paradizálni, megkérdezték a Red Bull-ruk akkori vezetőjét, hogy te, te mit adnál? Mi a baj, Guld? Hogy senki mond. se ismeri a Pavlovicsot, csak mi röhögünk a Pavlovics paródián, de azért csinálj. Lényegtelen megkérdezték, hogy te mit csinálnál, hogyha a gyereket, akkor nem paradizál, mit csinálnál, kérdezték a vezetőt, mit csinálnál, hogyha a gyereket szólna, hogy MotoGP versenyző akar lenni, és szeretne indulni itt, és mondta, hogy mit adnál neki, és mondta, hogy hát én, én, hát én adnál még két kúva, vagy pofont, mert hogy gyakorlatilag annyiba kerül, tehát nem. Tehát, Ezt, hogy hogy osztrák mondta, anyagilag igen, tehát, hogy már akkor is azért ilyen millió euró körül. Itt, itt csupa ilyen, csupa ilyen könyörtele hentes mindenki, senkinek nem jut eszébe, hogy milyen szörnyű látni a gyereket ilyen életveszélyes körülmények között. Igen, és Az mi... még eszébe se jut. Igen. Nagyon drágán. Na mindegy, és akkor most akkor visszaadom a szót. Uh, nem, hát igazából pont ez az én történetem, úgy gondolom, mi sosem, tehát a szüleim nem azért vittek engem motorozni, mert hogy uh, most akkor világbajnokot csinálunk belőled, vagy az a cél, hogy nem tudom, hogy, hogy édesapám megvalósítsa azokat az álmokat, amiket ő nem ért el, hanem csak egyszerűen tök jó szórakozás volt, hogy kivittek engem oda, én ott elbandáztam a srácokkal. Hány éves korodban? Hat, hat volt, amikor először Azt a szentségét egy hat éves... És akkoriban még így a szülők is nagyon jól meg voltak együtt, ment esténként a bográcsozás, meg a sörözés a szülőknek. Mi meg tök jól el voltunk, úgyhogy ez így ment valahogy, és akkor azt vettük észre, hogy, hogy egyre jobb eredményeket érünk el, egyre több ember figyel fel erre az egész, és valahogy szerencsém volt, mert mindig olyan emberek mellém szegültek, akik, akik tudtak segíteni, például az akkori edző Matilla, vagy például a Pavlovics Imre, hogy meglátott egy ilyen versenyen, úgyhogy ilyen szempontból elég szerencsésnek érzem magam. Egyébként a motorversenyző apuka az egy ilyen toposz, aminek, amit mondtál, Peti, hogy, hogy neked pont mákod volt, mert, mert nem rajtad élte ki az ő elmaradt Figyelj, élményeit. Nagyon, nagyon durva, hogy mik mennek De igen, most. azt, hogy pont azt akartam mondani, hogy... <gül> Na, de mesélj valamit. Mi? Olyan, mindjárt mesélj egy konkrétumot, de amit én láttam ott basszus, de hogy már az ilyen mezei motokrossz edzésnél is basszus, amikor ott a kisgyerek a cross motorral, és az apja a... Már csak az edzésen 22-szer föl lesz alad a piliscsében a hegytetőről a völgybe, hogy minden kanyarban tudjon üvölteni valami iszonyat munkó dolgot szerencsétlen gyereknek. És a magyar motorsportban is több olyan versenyző van, aki kb. már gyomorgörcsel ment csak a pálya közelébe is, mert annyira nyomasztotta a családja. Nagyon sok magyar motorversenyző tönkre a saját apjai. Hát egyébként igen, basszus, és ez nagyon De ez durva. nem csak a motorsportra igaz, tehát ez lehet jégkorong, foci, asztali, tenisz, bármi. Jó, Jó Péter. Mik vannak? Hát nem, nem, nem értem, hogy miért. Tehát, hogy egy, egy medence szélén szerintem nem látod egy szülő, vagy nem látsz olyan esetet, hogy a szülő ott áll a medence szélén és üvölt a gyerekkel. Valamiért itt a motorsportban... Nem, aztán az általában a medence szélén megmarad az edzőnek, hogy üvölt a feladata. És viszont a motorsportban valahogy felhatalmazva érzi magát szinte minden szülő, hogy, hogy ő beleszóljon vagy az edző munkájába, vagy hogy ő maga legyen az edző. És innentől kezdve totálisan elveszik a, a, a gyereknek a, az örömét a motorozásban. Várj, 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 egy ilyen versenyen mekkora mezőny? Tehát mondjuk hány apukát képzeljek el? Hát itt, itt honnálunk? Egy ilyen ifjúsági, igen. Hát mondjuk egy ilyen 10-15. És akkor ha 15-en mennek, akkor 15 apuka ott ordít magából kikelve? Körülbelül igen. És miket nem, azért de, de miket ordítanak? De... Milyen szakmai tanácsokat lehet adni ilyenkor a gyereknek? Hát a legbrutális. Tovább húzasd a kettes, máshol vedd, vedd az érintő. Hát körülötted odaállnak a, a pályaszélére, és konkrétan megmondják, hogy itt fékezzél. Tehát, hogy ilyen szintre elmegy. 
Láttam már olyat, hogy amúgy cross versenyen, ahol bottal verik a gyereket a kanyar közben, tehát miközben a gyerek megy. Ez egy régi történet, ez a régen is így volt, igen, bottal. Hogy mi? Bottal húsánggal verték a kisgyereket sajátjukat, igen. Nagyjából azt képzeld el, mint az olimpián, amikor Szántölcsi bácsi két menet között azt az intelmet adta a boxolójának, hogy Elég volt, basz meg, menj oda, hogy basszállsz, basszállsz, Nem, nem azt mondta, basz, hogy basz, 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 nem, basz, mondta, aki egy híresen alacsony munkatempójú versenyző, hogy Imikén most már baszni kell, mert különben megbaszhatjuk mindenki kurva anyját. Ezután mondta a Gundel Takács, hogy úgy érzem, nagyobb munkatempóra próbálja serkenteni versenyzőt, Na mindegy, mi az, hogy botta? Nem olyan lassan megy a gyerek? Nem mert nem, bemenni nem, a mandinerbe, és akkor ja. rasóz. Mi az, hogy nem mert bemenni a mandinerbe? Hát, nem tud, nem az a nagy döntött visszafordítót hívják mandinernek. De lá, te láttál ilyet, Peti, Láttam, hogy, hogy bottal üti a gyerek? Igen, igen, igen. Jézusom, Jézusom. Akkor ez nem is volt olyan régen? Tehát ez akkor nem egy múlt századi történet? Hát, ne, ne, nem, nem. Ez sajnos így van még mindig, tehát tényleg. De amúgy a cross az, az ilyen szempontból valahogy szinte még durvább, mint a gyorsasági. Mert ott még közelebb tud menni a szülő, tehát ott tényleg majd, hogy be tud, áll, be tud, be tud állni a kanyarba. A, a gyorsaságiba azért ez annyira nem kivitelezhető, de sajnos ez van. De hát a másik, hogy a motorversenyző apa az, annyi, hogy van rajta az annyira kártékony tud lenni, hogy aztán tavaly vagy tavaly előtt volt valami utánpótlás bajnoki futam itthon, ahol a, tudom, a hét utánpótlás versenyzőből hatot kizártak, mert a szülők a motorba beletették ja, az olyan persze, alkatrészeket, persze. amiket nem lehet. És, hogy, és akkor ott mondta a technikai személyzet, hogy ők nagyon sajnálják, mert az a 7-8-9 éves gyereknek az egy tök nagy trauma, hogy kizárják. Tehát egyrészt csaltak, de ott igazából az apát kellett volna kizárni, aki azt mondta, hogy ott tegyük bele azt a nem tudom, milyen nagyobb karbit, meg akármit. Egyébként igen. Meg, meg durrancsuk fel a hengert még egy kicsit. És milyen jó járt volna a gyerek, kizárják hát, az apját. Igen. Na jó, szóval ezek voltak a durva dolgok. Guld még mindig nem mutatott be rendesen, úgyhogy átadom a szót. Vissza? Jó. Aha. Tehát akkor Sebestyén Péter megkezdte a Red Bull Rookies-be a pályafutását, ahonnan gyakorlatilag... Ez mi, mi a Red Bull Rookies? A Red Bull Rookies az a világbajnokság előszobája, tehát onnan lehet bekerülni a MotoGP-be. Versenysorozat, technikailag betétfutam volt Ausztriában? Nem, világszinten megy, gyakorlatilag MotoGP versenyek, versenyhétvéken rendezik. Az európai, az európai futamoknak futamok. volt egy, egy futama, mint mondjuk a 125, csak előtte igen, volt. És, és ez nagyon nagy szó volt, hogy a Peti oda kijutott, és ott ment gyakorlatilag a Red Borukizba. Drága dolog volt? El kellett adni egy-két szállítójárművet? Legalább egy villástargoncát? Nem, pont ez volt benne a nagy dolog, hogy beválogattak ide, tehát meghívtak 3000 jelentkező közül 200-at Valenciába, és ott voltak KTM-től nagyfőnök korábbi versenyzők, és ők ebből a 200 vagy 300 valami versenyzőből kiválasztottak 20-at, akik indulhattak ezen a versenyen teljesen költségmentesen, csak az utazás kellett fizetni, ami hát... 200 versenyzőből? 200 versenyzőből. No, akkor ez, voltam ez, ez hány 12. napos casting volt? Három. Három napos, és ilyen 15 perces túlnusokba mentünk, tehát nem is az volt, hogy akkor most megtanulod a pályát, vagy... Sőt, hát még nem is tudtam angolul akkor igazából. Tehát emlékszem, a Paulovics mi tanított meg, írta föl nekem a szótárfüzetemből a legfontosabb kifejezéseket, mint futómű, kigyorsítás, meg hasonlókat, hogy valamit tudjak Mi mondani, a kigyorsítás? Acceleration. Ja. Azt hittem, hogy, és hogy bottal ütés. De vasodok, nem. De nem, és pont Bár ez és volt, pont ez volt fontos itt a rutiszkában, mert hogy itt egy ilyen összetett 
dolog alapján választották, nem csak nem a leggyorsabbat választották. Azt akartam kérdezni, hogy időt néztek, vagy távcsővel mindenkit? Uh, hogy... Nem, azt nézték igazából, hogy ki mennyit tud fejlődni ebben a három napban, hogy mennyire tud igazolni, vagy hogy mondjam. Jó, hogy többször is, tehát mi, többször három napon át. Persze, igen. Hát de úgy, hogy volt mondjuk kétszer 15 perc, akkor abból még a felét kiszorták, akkor megint kaptál 15 percet, akkor abból a csoportnak is a felét kiszorták. És, és senki se lehetett nagyon keresen. szar, hiszen már mindenkit valamiért vittek, hiszen valamit láttak benne, nem? Vagy azért... Persze, igen. Tehát ezért be kellett küldeni korábban a, az eredményeidet. Nagyon fontos volt, hogy ott is levettek mindenféle ilyen méretet, megnézték ilyen különböző vizsgátok, hogy mekkorára nősz, bekérték a szülők hány kiló, milyen magasak, stb. 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 És hát, apukád milyen magas? Alacsony, alacsony szerencsére. És hány kiló? Hát, <gül> nem, most, most, most pont nagyon jó, jó állapotban van újra. Bekerültem, ez a lényeg. Neki is van botja. És egyébként Tisza Csegén, a legendás Tisza Csegei versenyen, elmeséltél neked a Paulovics, hogy mit látott benned? Hogy mit csináltál? Jól vagy ígéretesen? Vagy nyertél? Vagy... Hogy, Nem, hogy igazából általában azt mondják legalábbis így a legtöbbször, hogy az, az tetszik meg így az emberekben bennem, hogy általában képes vagyok arra, amit úgy kérnek tőlem. Ez most így egyszerűnek hangzik, de egy motorversenyzőnél, aki, akinek mondják, hogy ne, nem konkrétan, hogy itt kell fékezni, de mondjuk az edzője kér tőle valamit, azt nem mindig olyan egyszerű megvalósítani. És ezeket mindig meg tudtam valahogy valósítani, mindig tudtam fejlődni. Tehát nem az volt, hogy megálltam egy szinten, hanem mindig ilyen építkező típus voltam. Meg hát akkor azért még hiperaktív is voltam, állandóan jöttem, mentem, mosolyogtam. Uh, és azért valahogy tetszett nekik, és aztán így, így, hát a Pepivel együtt. Emlékszem, a Pepi, az Imre, meg, uh, meg én ott ültünk a városigetbe, és töltöttük ki ezt a jelentkezési lapot. És akkor összenéztetek, hú, Pater igazából hány kiló, ha jól ezt a 30-at vegyünk le? Á, nem, nem, nem volt ilyen. Tehát akkor nem volt olyan, hogy hű, poros kanyarba is erőcsúsztatással mentél be, az kis 50-es sövényvágóval, 110-zel vinyogva, vagy valami hasonló. Nagyon technikai dolog, tehát nem valami ilyesmi volt az. Vagy annyira gyönyörűen lógtál róla, és tényleg nem, könyökön jó, fordult tehát ott, ott nyertem a verse, meg amúgy is tisztaségét nagyon szerettem, meg, meg, meg gyors voltam, de, de szerintem aki benne van a szakmában, az nagyon jól tudja, hogy főleg most már nagyon sok gyors kis srác van. Régen is nagyon sok gyors volt, de valahol valami különbség van a versenyzők között, hogy azért kell egy, egy nagyon jó intelligencia a versenyzéshez, mert ha sok dolgot nem értesz meg, ha nem tudod kezelni fejben a helyzeteket, akkor lehetsz gyors, de meddig? Tehát egy-két kanyarig? Várják úgy, valahol megint elsivatagosodott a bemutatás, ugye? Tehát hát ott tartottunk az elején. Mindig hogy... közben Ja, igen, hogy a... igen. igen. Akkor én, 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 én sivatagosítottam. Nem De akkor most tudjuk a Red Bull Rookies Tehát a Red Bull rookies bekerült a Peti, ami gyakorlatilag egy elég nagy világszenzáció volt. Egy valami, hát nem is az, hogy beárnék volta, hogy a Talmácsi Gábornak a pályafutása akkor elég magasan ívelt, amikor a Peti ezeket az akadályokat elég gördülékenyen vette. És a Red Bull Rookies Cup után a Peti nem sokkal később, ha jól emlékszem, akkor oda is került a, ahhoz a menedzsmenthez, aki a Talmácsit akkor is tápolta, a Stefano Féle menedzsmenthez. És akkor viszonylag korán ő is kapott egy, egy motort a 105 köpcentiben a világbajnokságon, és valahol a 105 köpcentiben... De ez hány éves voltál ekkor? 
Hát 16 évesen már mentem a, a GP 105 köbcentiben. Ezt Valóban 2011-et írtunk, én akkor De az egy mezőny a Talmával, ő is 125 volt. Nem, nem akkor Talmácsi, akkor már fölöttem ment, akkor már nem 125-ben ment. Akkor ment Moto2-ben pont. És, és akkor gyakorlatilag a Talmácsinak a karrierje akkor tájt ért véget. Ellaposodott egy kicsit Magyarországon ez a dolog. És hát mondhatjuk azt, hogy én azt gondolom, hogy rossz időben volt rossz helyen, mert a 150-ben igazából nem sikerült neki ez az áttörés, és onnantól kezdve mindig próbált gyakorlatilag előrébb és előrébb lépni, de hát rengeteg akadály került az ő pályafutásába. És az, amiért én itt nagyon kedvelem, és mindig is előttem van, hogy azt gondolom, hogy kevés intelligens magyar motorversenyző van, de hogy ő mint közül talán az egyik legintelligensebb. Kevés intelligens motorversenyző van, és azt gondolom, hogy magyar mezőnyben ő mint közül talán Szerintem az egyik a gyorsasági motorversenyzők azok abszolút nem barlanglakók. Nem barlanglakók, de sőt, azt gondolom, hogy a Sebestyén Petik közülük egy kicsit kiemelkedik, hogyha most így fényezhetem szembe. Előlem nyugodtan, de... Kicsit kiemelkedik, az, azért egy barlanglakók közül ez nem egy akkora de pont fényezés. Az, hogy egyébként Tökre nem annyira tragikus a helyzet a gyorsasági versenyzők nem. között, mint Igen, esetleg nincs is átprotektor, hanem az a nagy szőr mennyiség az védi őket a bőrruha alatt. Szóval kiemelkedik egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy a másik probléma az az volt, hogy amikor a Talmácsi Beck kikerült a VB-re 2001-be, vagy 2001-be, igen, akkor ez ilyen óriási nagy média visszhangot váltott ki. Csapból is az folyott, hogy a Talmács indul a VB-n. Egyébként van olyan magyar motorversenyző, akinek mielőtt Beszéltem volna vele, szóltak nekem, hogy ne használjak idegen szavakat. <gül> És, Mondjuk, ahogy ismerlek, a fele az valami latin gyögből származott, ami... Túl sokat gondolsz rólam, főnök, túl sokat. Na, szóval, hogy a Peti nem gondolom, hogy mindig megkapta azt a, azt a média megjelenést, amit akkor mondjuk megérdemelt volna, hiszen ugyanolyan dolgokat fit véghez. És hát jelenleg is az egyetlen magyar, aki a világbajnokságon motorozik, ami most a Supersport 600. Hát egyébként azt tegyük hozzá, hogy a Peti azt szopta be, amit az egész generációja, meg ami. gyakorlatilag így van. Az, hogy akkor volt a gazdasági válság, Igen. ami kb. minden magyar motorversenyzőnek kinyírta a karrierjét, de még a megyeketteseknek is. Hát mindenkinek igazából, hát... és nem csak magyar szinten, hanem nemzetközi szinten. A barlanglakóknak is. is. A barlanglakóknak is, és azt gondolom, hogy az ő pályátársai közül is rengeteg, nem csak magyar, hanem olasz, mindegy spanyol, oszták, bár milyen nemzetiségű motorversenyző van, akinek a karrierje pont emiatt ketté törött. Tehát ez egy részről azt gondolom... Várj, de Talmácsi hány éves alatt világbajnok? 80-as a Gábor, vagy 81-es születésre? 27-28. Na hát te most vagy 25. 25, igen. 25. Hát akkor... Tehát igazából... gondolsz, még hány jó éved van? Hát, hát tudjuk, hogy van 40 éves is a MotoGP-ben, de hogy nem az nem, a én most normális. Egy ilyen, egy ilyen három éves tervet tűztünk ki magunk elé. Én pont emiatt úgymond előző szezon végén minden más tényleg föl is hagytam, és tényleg csak a motorozásra koncentrálok, pont emiatt, mert úgy érzem, hogy most vagyok abban az időszakban. Lehet, hogy később mondjuk egy spanyol versenyzőhöz képest, akik 16 évesen már tulajdonképpen szó szerint csak ezzel foglalkoznak. Én, illetve a környezetem most érett meg arra, hogy, hogy tényleg mindent beletegyünk, Uh, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért az igazán erős éveim azok most, most jönnek. De még a, nem akarok mindent a guldra lőcsölni, tehát hogy, és az, akkor a 125 
be a MotoGP-n hány éven át, és akkor mi volt a csúcs teljesítménye? A 105-ben, tehát ugye ez volt a legnagyobb probléma, hogy ott a betének nem sikerült úgy az áttörés, ahogy mondjuk lehetett volna. És ugye... De az nem lehet, hogy azért mégse tud annyira jól motorozni, tehát egy nagyon jó arc, Szerintem és nem. nagyon jó fej, tehát sokkal jobb vele beszélgetni, mint akivel a zombi nem mert interjút csinálni. De én beszélgettem vele, nem interjú miatt, csak egyébként, de... És Persze, de két nagy kovakövet vittél, és azokat pattingattad, hogy tudjon mi ezt hozzászólni. Szerintem nem. Szerintem ő jó motoros, és szerintem benne van gyakorlatilag minden De az, az mit jelent, hogy nem ment jól a 125 ögyet? Nem, nem ment jól, nem sikerült jól a karrierre, és az nem azt jelenti, hogy nem ő nem ment jól, hanem az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem álltak össze azok a dolgok. Nem volt jó a csapat, nem de volt ez jó mi? a motor. Hány futam volt? Hány hát igazából lett? évközben léptem be ott a GP-be, 105-ös kategóriába, egy KTM motoron, ami már, hát akkor már leáldozóba volt ebben a kategóriában, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy lehet bármilyen formában egy versenyző, hogyha mondjuk nem működik a hátsó gátló, és emiatt tulajdonképpen minden versenyen kettőt, hármat esek, vagy éppen nem akarnak dugattyút cserélni, mert az, az költséges, úgy nehéz eredményt elérni egy ez ilyen egy sportba. Év. Hát ez nem is volt egy teljes szezon, mert... Jó, a... de ez az első év utána még... Jó, hogy utána? Hát utána tulajdonképpen ebből kikerültünk, és úgymond ja, a kategóriám... Egy fél év volt a... Egy három év, mert utána azt mondtuk, hogy hát ennek is sem értem egy ilyen csapattal, akik... Ja, értem. Ja, ja. azt hittem, hogy, ahogy tovább mentél. Tehát Nem. ez volt hat Nem. nagy díj. Hát egy kicsit több, de kb. 7-8 körülbelül, de nagyon jó tapasztalat volt, meg láttuk azt, hogy nem velem van a, a, a probléma, hanem tényleg a úgymond a csapat szinten nem sikerült olyat elérni. Mi volt a csapat? Amúgy ez milyen csapat? Egy olasz, olasz csapat, most nem is tudom, hogy Caretta Technology volt akkor a nevük. Ja. Scuderia. <gül> Köszönjük szépen! Igen, és akkor a következő évben? Hát akkor volt az, hogy ott otthon ültem, és tulajdonképpen elindultam egy, egy német bajnoki verseny, ott dobogóra álltam, és tulajdonképpen ennyi ez 2012, mert akkor úgy nézett ki, hogy nem is nagyon lesz motorozás tovább. Én akkor megszűnt, nem akkor megszűnt a 125-ös kategória, és jött a Moto3, ugye, ami a négyötemű motorokat hozta, ott nem nagyon találtunk csapatot, elszálltak az árak teljesen, tényleg ilyen megfizetetetlen pénzeket kértek a csapatok, úgyhogy tényleg elég kilátástalan volt így a helyzet akkor. Akkor mi volt az Imrével? Ugye akkor ő már nem volt mellette az abszolút. Ö, nem, nem, hát ugye ilyen ekkor hát, már de, úgymond de, a, a Stefan Maikhoz tartoztam. Hát igen, és akkor jött ez a lehetőség, hogy jó, akkor kezdjünk mindent előről, és elindultam egy teljesen más irányba a Superbike világbajnokság felé ott egy ilyen tehetségkutató versenysorozatba, ami volt ez a European Talent Cup, ahol egyforma motorokkal mentünk. És akkor már a Stefano féle menedzsmenttel? Igen, hát egészen 2009 uh-huh. óta. 9 óta. Tényleg, és hogy akkor közel 11 év után most idénre szakítottál a Stefanoval. Ez szakítás volt, vagy csak elmentetek egymás mellett, vagy megváltozott a Nem, hát ahogy, ahogy mondtam itt, korábban is, hogy én úgy érzem, hogy most jönnek az igazán erős éveim, és tényleg szeretnék százszázalékosan ezzel foglalkozni, és szeretném, ha a környezetemben is mindenki így tenné, mert csak így lehet eredményt elérni. Stefano viszont szeretne újra fiatalokkal foglalkozni, ami egy tök jó dolog. És akkor leült, leült és veled, és le, a, a maga olaszos magyarságával elmondta, hogy Peti, te tököreg vagy, és, és Szei molto vecchio! Tehát, hogy, nem, hogy így nem, zajlott, nem. vagy hogy zajlik egy ilyen beszélgetés, amit most a tök diplomatikusan elmondtál egyébként, de 
Hát ott egy óriási hogy... orgia, és akkor valahogy kikukucskál Stefano három prostituált közül, és kitűszent egy fél kiló fehér port, és azt mondja, hogy Pietro, erre gondoltál, zombi? Nem, én az ő verzióját Nem, én az ő verzióját akartam hallani. Nem, ettől nagyon távoli a jelenet. Irodában ott Stefánoék nála, ahol amúgy be is dolgoztam ott náluk, tehát egy hétköznapok van. Nem, ott leültem, és megbeszéltük, hogy, hogy sem ez a közös munka nem fog tovább tudni menni, mi pont emiatt, mert megértem azt, hogy ő szeretne a fiatalokkal foglalkozni. Én, én, én másfele koncentrálok. Tehát miért, de tavaly basszus tök jó eredet. Ennyi. Tizedik lettél a VB-n. Tizenegy, sajnos. Tizenegy. Akkor tizenegyedik lettél a VB-n. Az Igen, első, az az első a legjobb hondás gyakorlatilag. Igen, az a nyomorult hondával majdnem ott voltál a top 10-ben. Hat éves motorral. Igen. Hát most... Igen, csak szeretnék ennél tovább lépni. Tehát eléggé nehezen mentek ezek az évek. Mindenki beletette azt, amire még maradt energiája, meg ideje. De tényleg, hát csak ismételni tudom magam. Most azt szeretném, hogyha a százszázalékosan a cél fele menne. Egy, egy közös barátom mondta azt, hogy te annyiban kilógsz a magyar tehetségek közül, hogy te még egyébként egy megye kettőben sem lettél bajnok soha, viszont folyamatosan ott tudtál lenni a VB-n. Tehát, hogy van bajnoki címed egyébként? Ne, van, van. Tár... Utánpótlás kategóriában van, de hát utána, utána, utána nem. Igen, Valóban. de hogy... Nem, mert uh, igazából választhattuk volna azt az utat, uh, hogy elindulunk mindenféle slalom bajnokságba, vagy uh, Alpokadria, ami, ami most volt egy év, amikor Már nagyon volt kemény el, volt. Alpokadria. Alpokadrián indultam, csak akkor az volt a különbség, hogy uh, az, uh, tehát VB-s versenyzők indultak ott, tehát uh, például meg lehet nézni Brunóba, amikor akkor mentem, Dani Kent, aki ugye később lett világbajnok is kategóri, tehát ilyen nevek indultak akkor. És hozzájuk uh, képest? Dobogón álltam, tehát ja. ö, csak az volt a különbség, hogy, hogy mi nem arra mentünk, hogy akkor most ö, mindenféle bajnokságban valahol összeszedjünk egy első helyet, és akkor azt kiírjuk mindenhova, hogy én vagyok a, a legjobb, hanem tényleg szerettünk volna a legkeményebb bajnokságokba menni. Mentem például a spanyol bajnokságba, ahol valóban a legjobb helyezésem kétszer ötödik hely volt, de olyan nevek között, mint Zárkó, Folger, Vinyálesz, tehát én úgy gondolom, hogy az az ötödik hely a sokkal többet ér, mint egy... De ezt mindenki tudja? Tehát meg. nem lenne jobb stratégia hosszú távon tényleg megnyerni? Hát nem azt mondom, hogy az Alpokadria egy bokorugró verseny nyilván. Nem, nem, most ez nem csak... De hogy, de hogy nem lenne érdemes? Hát most nem érdemes, de mondjuk hat évvel ezelőtt lehet, hogy az lett volna. Nem tudom, mert igazából te nem tudatosan... Mindig ugye próbáltunk a lehető legjobb lehetőség felemenni, hogy a legerősebb bajnokságokban jól szerepeljünk, de aztán valahogy mindig abba a mezőnybe jött össze a, a legtöbb jóvás. Tehát ugyanez van a szupersportban is. A szupersportban volt egy tíz év előttem, amikor... Nem, nem igazán voltak olyan sok de volt mondjuk öt nagyon erős versenyző, a többi az úgy, úgy egy szinten volt. Most viszont, hát nem, nem tudom, mi történt, de, de mindenki jön át a motokettőből, jönnek át, a, tehát mindenhonnan ide jönnek, és mindenki itt akar világbajnokságot nyerni, ami, ami részemről én nagyon örülök neki, mert tehát így tudsz tanulni, így, így fog sokkal többet érni egy, egy jó eredmény. Meg a másik, hogy ott van a Kovács Bálint egy nálad, mit tudom én, ha nem is tíz évvel, de egy lényegesebben fiatal srác, az IDM-ben a német bajnokságban megnyerte a Suzuki kupát, ami egy ott a legkisebb presztízsű kb. márka futam, de egy, egy erős mezőnnyel megnyerte, és aztán 
mehetett, kihívta eleve jövőre egy, egy, egy nagyon erős, majdnem gyári támogatású csapattal indul az IDM-ben, és egyébként neki mehetett Suzukában 8 órásra, ami szerintem egy gigantikus szó. És téged hogy kerültek el ezek a lehetőségek? Ez egy jó kérdés. Ez menedzsmenten múlik, jó szerencsén, pénzen, nem, az tény, hogy azért a, karrier, a karrieremet, a karrieremet az, az tehát, hogy mindig az jellemezte, hogy, hogy kicsit így, így mentünk, amire így vitta, vitta a lendület, meg a hullám, meg ahova épp volt lehetőség. Valóban nem volt annyira tudatos. Most az utóbbi időben, hogy oda bekerültem a szupersportba, végre itt szeretnénk valamit felépíteni. De amúgy ez, ez, ez egy teljesen jó stratégia, amit például mondjuk a Bálinték visznek, de én egy kicsit, hát ilyen más utakon. Ez érdekes, de mondjuk jel. abból a szempontból, meg azért is érdekes, mert talán mondhatjuk azt, hogy viszont ő az egyetlen, aki konstans mindig ott tudott lenni a világbajnokságon, tehát hogy nem ja, én nem lefikáztam, nem, én csak értem, csak, csak én gondolkodtam közben, tehát nem az volt, hogy kiválasztottak mindig egy adott bajnokságot, ahol adott esetben jól szerepelhet, hanem gyakorlatilag mindig a világbajnokság volt a cél, ott viszont ott tud lenni ami azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év borzasztó időszakát tekintve nem hát, egyszerű Ez feladat. azt jelenti, hogy nem ragadta magával a Klein Dávidizmus. Igen, mondhatjuk ezt is akár. Viszont most akkor egy másik kérdés, ha már így átmegyünk ilyen fél interjúba, hogy, hogy az előbb említetted, hogy akkor csak erre fókuszálni, tehát ez azt jelenti, hogy most nem titok, hogy pont egy éve jelent meg az interjú, amit csináltunk, hogy akkor most már a Stefánóval abszolút nem dolgozol napi szinten sem, tehát kizárólag motorversenyzés az, ami az ide évben a fő foglalkozásodnál vált. Ö, igen, igen, meg ha. az ehhez kapcsolódó mindenféle kis tevékenységet. Nem vagy leterhelve semmi mással. Miért a Stefanónál mit lehet dolgozni amúgy? Egy ilyen menedzser irodában egy motorversenyző mit dolgozik? Nem, ő emellett nekik volt több vállalkozásuk. De te ott konkrétan mit csináltál? Én online marketing. De bementél be kapcsolatban a számítógépet, és akkor konkrétan... Hát meg egész konkrétan például ugye a Spilleres projekten is dolgoztunk, a Motorsport HD, ami a MotoGP-t közvetíti, a Superbike-ot, annak ott a komplet minden szervezés. Ja, a tévé! Tehát akár a tévé is, de emellett azért volt sok kisebb projekt. Te, te ott konkrétan mondjuk mit, mit csinálsz egy ilyen Spiller tévés, motor közvetítő? Szakkommentátor volt mondjuk péntektől vasárnapig, ami elment az egész hétvégéje. Ja, az de, a verség, jó, de ez nem az irodai munka. Ez nem, de ehhez jött még az irodai munka. Ehhez jött egy pici irodai munka. Ilyen cikkek megírása, olyan stratégia kidolgozása volt, más ügyfél dolgozott is. napi 12 órát, mellette meg profi motorversenyző volt. Azért, azért ezt meg kell hagyni, hogy ilyen szempontból nagyon jó dolgom volt, mert Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ilyen sportálláson volt. Tehát ugye el volt nézve az, hogy edzés van, akkor edzés van, hát a motorozás van, után született embertől, én még ilyet nem hallottam, hogy sportolóállásom volt, a sportálláson. De körülbelül, körülbelül így ez, ez, ez volt így a felállás. Na és akkor, amit mondtál, hogy és akkor a, hogy a motorozásra koncentrálni, és tényleg százalékban a versenyzés, hogy akkor az hogy néz ki a nap? Tehát... Hogy néz ki az, a, amikor százszerzélekben valaki, a, tök, a motorversenyző tökéletes napja mondjuk nem versenyen, nem tudom elképzelni, fölmész a Mátrába, és megcsinálod a, a Mátraháza parád <gül> szakasz 400-szor oda-vissza? Hát majdnem igazából a cél az az, hogy minél többször motoron üljek, ez kb. heti három-négy alkalommal ki tud teljesülni, télen, ami nagyon nagy szó. Itt az, hogy motoron üljek azért fontos, hogy a spanyolok 
már tök jó az idő, tudnak motorozni, nálunk nehezebb ezt kivitelezni, ezért az idei évtől például nagyon sokat cross motorozom, mellette terem motorozunk, most egy picit már jobb az idő, elkezdem a szuper motorozást is, tehát hogy minél többet motorozom. Terem motorozás az, hogy kimész egy pitbike-kal egy fedett gokárt pályára, és ott mész hegyesen? Igen, igen, igen. igen. Ja, hogy tényleg, azt hittem, ez poén. Nem, gokart pályán, fedett gokart pályán pitbike-kal. Hát ott ugye tud könyv... Hát ott tud <gül> könyv... Hát a mini romet. <gül> Majdnem, igen. De, nem, igazából... de olyan, olyan a nősz. Hát az annál egy kicsit fejlettebb a sztori, de... De úgy néz ki, de olyan. Olyas, akkor olyas akkor igen, 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 igen. És abból lehet tanulni? Igen, pont az a lényeg, például a teremotorozásnál nekem az a lényeg, hogy nyilván, tehát egy pitbike-ból most bármilyen nagy képviség nélkül, de hogy azért kihozzuk a maximumot, Nekem az sokkal inkább a koncentrációról függ, hogy 20 percet azon a rohadt csúszós talajon hibátlanul végig tudj menni, mindig ugyanott fordulva, mely verseny is erről szól. Tehát, hogy ott egy versenyem 200-zal 40 percig mindig pont ugyanazon a centiméteren kell elfordulnod, amit kicsibe tök jó gyakorolni. De ugyanerről szól a crossmotorozás, ugyanerről szól majd a szupermotorozás, a technikai edzés, amikor nagyon leegyszerűsítve bójákat kerülgetünk, emellé jön még heti három erősítés, plusz heti három ilyen úgymond elleccistve kardioedzés, plusz még kettő ilyen készségfejlesztő. Te jársz arra, amire a Mihelis is járt meg? Jártam, igen, ez a, ez a ilyen készségfejlesztő, ez a fit for rész, ahol... Igen, a fit for rész. Az, az igen. amikor ilyen golyón állva a zsonglőrködsz, és az, közben az, az, igen, a pálcán igen. az orrodon egy fókát egyensúlyozzal. <gül> és időnként az edző szájbaruk, hogy szokd azt, hogy valami, hogy apukád is Amit itt van. A a Amúgy van ilyen, tehát uh, igen. Na persze, hát hiszen... Erről szól, tehát hogy a versenyen is uh, azt kell... A de hogy ezt már nem csinálod? Ezt de, a ezt csinálom, ezt csinálom, tehát ez is van heti kétszer, és akkor még oda kell figyelni azt, hogy gamra pontosan mit kajász, hogy kajász, ezeket az egyszerűeket összeszervezni. A, a, a motorversenyzőknek ez, ez egy nem annyira ismert dolog, de ugyanúgy van edzője, mint mondjuk egy teniszezőnek, vagy bármi. Hát pont, ö, nem. Ö, nem. Ez a legnehezebb tehát itt a, Magyarországon. Tehát a motorsportedző neked van, aki azt mondja, Peti kém egy picit bökösebben, mert jobban bele a felső testet. Van, Daróci Attila, aki gyerekkorom óta így foglalkozik velem, ő most már mint ilyen mentor van mellettem. Nyilván ő már nem azért van ott mellettem, meg nem is, nincs is ott mellettem a verséken, mert már nem utazik velem, meg, tehát ez nem kivitelezhető. Inkább csak tényleg abba próbál, hogy hogyan készüljek fel a versenyre mentálisan, is föl tudja készülni. Ez a legnagyobb probléma, hogy sajnos nincs olyan ember Magyarországon, aki, aki tudná segíteni ezt a munkát számomra, pedig ez egy óriási dolog lenne, mert jelenleg így össze kell szerveznem négy edzővel. Tehát van egy erőnléti, a Fit for részes, a motoros edző, az Attila, stb. Tehát és ezeket mind össze kell szervezni. Igen, van egy dietetikus, igen. Úgyhogy, Hát nagyon egyszerű, ö, mindent igazából. De mérlegen benyomott, hogy akkor hát húzza gersli reggelire, igazából most így nagyon leegyszerűsítve, nálam a legnagyobb probléma az volt, hogy nagyon rá bekattantam így a súlyomra, hogy ez a legolcsóbb tuning, és ö, tényleg valóban elég keveset ettem, főleg ugye szénhidrátot, és elég kevés energiám maradt az edzésekre, és ö, pont a legnagyobb változás ez volt, hogy megvan adva ö, reggelire, tíz óraira, ebédre, uzsonnára, vacsorára, hogy miből hány grammot. Tehát, hogy hány gram szénhidrátot, hány gram fehérét, hány gram sírt kell bevinnem. És van egy ilyen rendes drogos mérleged, <gül> és azon... Hát eleinte igen, de most már azért így, amikor így beáll az egész, akkor már tudod, hogy miből hány kanál, az, 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 az mennyi. Mit eteszel? 
Na, tényleg egyszerűen rizs, ez a mindenféle. Ez az igazi gyúros, csirkerés, bűanyagdobozban. Nagyon sok zöldséget, tehát minden étkezéshez megeszek 100 g zöldséget, tésztákat, nagyon sok szénhidrátot eszek ilyen jegyzés mellett, húsokat, próbálkattam én is, ugye most nagyon nagy divat lett például ez a, a vegán kajálás próbáltam, de egyszerűen, hogyha nincs egy ember, aki csak ezzel foglalkozik, és főz rád állandóan, akkor egy sportolónak szerintem kivitelezhetetlen. Akkor itt azért, igen. Mennyi kalória? Alkohol például abszolút nem iszol ilyenkor. Hát Mennyi ilyenkor... Ad? Ö... Akkor ad vissza a sört. <gül> ne azt, 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 hogy meg fogom inni. Nem, hát... Ö... Nem. Tudod, Tehát, hogy a regenerációban az új a kutatások szerint. Hogy ne tudná, hogy ne tudná. De biciklisek ezért isznak sok. Persze, ez így van, amúgy. Vagy azért, mert alkoholisták. <gül> Én is mindig akkor biciklizem, amikor sorozni megyek. <gül> Egyértelmű. Nem, hát csak azért nem. Tehát ezek a buli megpiálás az, az leginkább azért is maradt ki, mert tehát én nem fér bele, tehát most elmegyek bulizni, akkor másnap mit Van olyan magyar motorversenyző, akinél ez probléma volt, Igen, hogy várj, akar várj. menni bulikázni, és a csapatban elment a csapat bulikázni, szerencsétlen srácnak 17 évesen el kellett magyarázniuk, hogy nem kus te haszol. És hogy ebből ott tudom, hogy volt feszültség. De érezni, hogyha van egy kis bulika kilengés, akkor a tized másodperceket ott hagyod a pályán? Nem, csak egyszerűen nem szeretnék most így... Ezzel úgymond kockáztani, de tudom, hogy hány ember dolgozik ezen nagyon keményen, meg én is, és egyszerűen van egy ilyen lelkiismert fudásom, amikor egész héten kőkeményen edzettem, minden nap meg volt a két edzés, a izé, stb. És akkor mondjuk egy szombat estével tegyem tönkre az egészet. Tehát, hogy az valahogy így most nem. De azért nem vagyok ilyen álszentet, hogy nem jó, És ez mióta tolod ezt az életformát? Mióta nem vagy fávárónál, és mióta megy ez a, a csirkerizs a 100 g zöldséggel, nóbulika, és tudományosan megiszol két és fél deci portert, ami csak négy hatos. De van bennem alátázatlan pörkölt hát, mind, Mindig is az elég tudatos voltam, de így, hogy most én nagyon szigorúan erre így a tavaly, tavaly évelé találtam rá. Tavaly télen igazából. Most jött tehát az első ilyen komolyabb lehetőség, hogy oda kerültem egy nagyon komoly csapathoz, ahol már tényleg elég komoly elvárások is voltak, akkor tudatosult bennem, hogy hüha, azért ez, ez elég komoly dolog. De hogyha megnézed például, pont ma néztem, jött ki a Jack Millerrel egy ilyen dokumentumfilm, a MotoGP-sek csináltak, és ő is pont erről beszélt, hogy régen simán belefért, hogy bulik hétközben is, piálás, stb. De az a különbség most már, hogy olyan picik a különbségek, hogy muszáj a százszázékot kipréselned magadból. Tehát például rossz is ugye ezt nyilatkozta, hogy régen simán belefért egy bármi, tehát neki ez egy szórakozás volt, most viszont már mindenki tök profi. Van dohányzó motorversenyző profi? Ha, hallottam egy-kettőről, igen, de ez is inkább már ilyen régebbi időszak Jó, de a dohányzás az, az nem egyértelmű. Tehát én hallottam magyar profi olimpikon atlétát, hogy, hogy valahogy szóba került a cigi, és mondta, hogy hát, hogy az ö, hogy az nem olyan egyszerű. Tehát, hogy a, hogy nem biztos, hogy valamit magyarázott, hogy bizonyos körülmények között van valami tudományos dohányzás. Jó, hát nyilván a kokocskázni is tök jó. Nem, 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 ő nem, ez nem, tényleg egy fanatikus volt, és ő mondta, hogy hát ott, ezen gondolkozva van ezen a kérdésen. Például pont a Itt van például Gigi Buffon, ugye, a legfelsőbb szinten véd, 40 éves, még a Juventusban bebeáll, ami azért mégiscsak kétszer volt BL döntös az utóbbi években, és hát egy állandó poénforrás olyan focista berkékben, hogy a lánc dohányzik a csávó. Na hát igazából szerintem amúgy azt kell megtenni, hogy kinek milyen sik jó. Tehát hogy lehet, hogy valakinek amúgy egy bulit, ismerek olyan versenyzőt, akik, akik a mai napig még 
képesek meginni egy sört a versenyelőtti estén is bekajálni rohadtul, mert ők ezt élvezik. Nekem ez nem működik, nem azért, mert, 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 mert én álszent vagyok, vagy bármi ilyesmi, csak egyszerűen akkor tényleg rossz, rosszul érzem magam a testemben, és nem megy úgy a versenyzés. Ha valakinek tényleg egy, egy, egy száll cigi kell ahhoz, hogy, hogy a csúcsformában tudjon védeni mondjuk ebben az esetben, akkor, akkor Vagy egy doboz. Ne? Vagy egy doboz. Pont mielőtt jöttél, arról beszéltünk, hogy például most mennyire fél az influenzától, és kiderült, hogy fél az influenzától, mert hogy mondjuk jövő héten repülni kell Ausztráliába, és egy influenza telibe verni az egészet. Az utazástól kezdve a tesztik és az első futamit. Hát mert most tényleg azért pont hallottam ilyen rém sztorikat, hogy család utazott volna el, belázasodtak, nem is engedték őket, ugye most ezt tök szigorúan nézik, főleg Ausztráliában, ahol alig akarnak beengedni. Az influenzával az a leg, legrosszabb, meg, meg ez egy kis nátával, és az ember motorozik, hát melyikünkkel ne fordult volna elő, kicsit szembesít a nap, Vás! és nem nyitottam fel a plexit, tudod. Fő, ez kellemetlen. Tudod. De és mi lesz Ausztráliában? Verseny, első verseny. De várj, ez most 600. 600. Nem, Szupersport 600. De MotoGP Szupersport, vagy ez hogy Superbike. Szuperbike 600. És Főleg hogy hívják, ezt átbeszéltük már a héten. Tudom, tudom, de én nem tudom ezeket megjegyezni. És hogy hívják a csapatod? Uh, uh, Oxo Racing, Yamaha. Ja, ez magyar. Tom. É, igen, igen, igen. Most érünk át a másik nagy lényegre, igen. hogy a Peti eligazolta, egy, ott hagyta az angol csapatát, és átigazolta a Team Tót nevű. Már te a Team Tóttal már versenyeztél korábban, tehát Superbike-ban is megél velük. Náluk, igen. És az nem voltak egyébként annyira fényes szezonok, én úgy emlékszem. Hát ez is megint nézőpont kérdése, mert például 2015-ben, amikor először mentem náluk, vagy nem 14-ben, bocsi, akkor megint úgy nézett ki, hogy hát mit fogunk következő évben csinálni? Nem tudjuk. És akkor jött ez a lehetőség, amiért én mai napig nagyon hálás vagyok nekik, mert különben otthon ülhettem volna, így viszont a Superbike világbajnokságon kellett, kellett, vagy tudtam versenyezni olyan versenyzőkkel, akik akkor nekem még ilyen példaképek voltak. De most a Team Tót akkor nem mint megmentő szerepben tündőkor, hanem ez egy szándékos váltás volt. Um, igen, igen. Jó, akkor most én fölteszem a kérdést. De választhatál volna mást? Amiért ide jöttünk? Ami, amire mindenki kíváncsi egyébként. Na. Hát jó, tehát Team Tót... Mondd meg, mire vagyok kíváncsi. Nem te, a, 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 mondjuk a rajongói. De engem érdekel, mire jó, vagyok kíváncsi. Azt nem tudom. Hát, szóval a Team Tót, tehát a, hogy mondjam, próbálom nagyon diszkéten megfogalmazni. A Team Tótról ugye sok hírek keringtek az elmúlt ö, tíz évben, egy meghatározó csapat. A világbajnokságon a 205-ben kezdtek még a csapat tulajdonosának idősebb Tóth Imrének, a fiával, ifjabb Tóth Imrével. Majd a 250-es Ők kergették bottal a zombit a bíróságon? Ezt nem tudjuk. Ja, azt nem tudom. Ne, azt nekem az idősebb tóttal volt konfliktusom, igen, a fiatalabb tóttal, meg talán kétszer találkoztam, de ő mindig, tehát hogy az ifjabb tótimre, ő egy legendásan atomjófej srác, tehát hogy például az köztudott volt, hogy a még versenyzet, mindig az ő buksztokban volt a parti, és az összes versenyző az az, az imihez járt bármi buliért, jó tanácsért, jó szóért. Mert ő mióta nem versenyez? Két éve talán? Három? Hát körülbelül valahogy úgy. Három vagy négy, valami ilyesmi, de hogy az Imi, ő egy ilyen a, a legendásan atomjófej uh, Ugyanakkor nem ment annyira jól. Ez kérdéses, ott nem lehet tudni, hogy a csapattal... Csapat... Nem az ott, hogy két versenyzők volt, és az egyik, aki nem ő volt, mindig sokkal jobban ment, mint ő. Ugyanaz a Barberára gondolsz most. Hát, hát jó, hát akkor folytatom, tehát, hogy a, a Team Tóth 250-ben egy legendásan jó csapat volt, olyan versenyzőkkel, mint Hector Barbera és Mattia Pazini. Majd mindig a, a Tintópnak az, az életútját mindig követték kisebb otrányok. 
hol ez, hol az, hol erről szóltak a hírek, hol arról szóltak a hírek, szóval mindig volt egy pici megakadás. De mi? Uh, például 250-ben egyszer nem engedték őket elindulni, amikor az Apple azt állította, hogy mindenféle elszámolási vitába keveredtek. Tehát gyakorlatilag mindig, vo- mindig voltak ilyen kisebb problémák, majd akkor utána a GP-ből ők átmentek a Superbike-ba, és aztán a Supersportba. Tavaly ugye volt az újabb botrány, hogy az ex-versenyzők Hector Barber elvileg ellopott tőlük egy motort, de mások ugyanúgy arról szóltak, hogy ott megint volt egy ilyen elszámolási vita, és tehát ugye ezek, ezek ilyen rendezetlen kérdések. csak így mindentől függetlenül a magyar motorsportban a versenymotor elvitele, elszámolási vita ez kapcsán. Ez nem veszteség csökkentés? Ez egy bevett dolog Ez nem kb. csak a magyar motorsportban. De hogy a, például a, a magyar dragsportban volt egy időszak, amikor egy ilyen álfacsalásra fölhúzott uh, cukros cég megszállta a magyar dragversenyzést, ahol ilyen EB szintű futamok is voltak. És így lett Tottinak a városi robogója egy draghárli. Nem, nem, nem. És akkor az a csapat az uh, egy nagyon jó Dán versenyzőt uh, fölvett. Tehát pont ilyen napkörüli parák miatt, ugye a csapatnak a nevén nem volt semmi, a motorok a versenyző nevén volt, stb. stb. És amikor elkezdett a csapat és a versenyző között nem minden simán alakulni, akkor elkezdték, hogy akkor nem fizették ki, és a csávú megmondta, hogy jó, akkor ezt a dragmotort ezt elviszem, elvitte, és a csapat nem tudott mit csinálni, hiszen tényleg a csávó nevén volt a motor. Na, szóval, hogy ezek a dolgok azóta se rendezettek a Team Total, viszont mindegy, mindegy, a lényeg, hogy van egy olyan hírük, hogy ha nagyon választhatnék, én azt szeretném, hogy ne legyen hozzájuk semmi közöm soha Igen, az életben. És minden rajongó ugye ettől féltette a Petit, tehát most ezért vagyok én hivatott feltenni ezt a kérdést, hogy mivel azt is tudjuk egyébként, hogy a Peti privátban nagyon-nagyon jó barátja ifjú. Tótimrének már évek óta is segítik egymás munkáját. Tehát ez volt a kérdésem, hogy ez lenne a kérdésem, a kérdés? hogy mennyi, mennyire parázott ettől az egésztől a csapathoz igazolástól? Egyáltalán nem, amiket tehát, ti is itt felsoroltatok. Nyilván sok mindennel azért nem is vagyok tisztában, de, de amit én láttam, akár például a Barberás sztori, tehát hogy nagyon felett nagyítva, és szerintem nem a valóságról szólnak. Az, hogy a... motort elvisznek, azt hogy lehet fölnagyítani, vagy lekicsinyíteni? Nem, csak nem. Valójában csak egy pitbike-kal sétált el a hóra a... Nem, ez most én gondolom, hogy nyilván ezt Imi tudná legjobban elmesélni, hogy hogy történt, de, de én azért találkoztam ott a verséken Barberával, és, és van egy Bár az hogy... simán lehet, hogy a Barbara egyébként egy ordinári köcsög, tehát ezt, ezt azért nem nehéz elképzelni bárkiről. De... Na, de csak, tehát én látom belülről a működésüket, és tudom azt, hogy tehát ezek a sztorik valamilyen szinten azért fel vannak nagyítva. Várjál, az a bíróság ügy, az miről is szólt zombikám, amint te tudósítottad? Hogy a, hogy a team tót kölcsönkért, vagy kapott kölcsön pénzt egy magánembertől, amiből vettek egy versenymotort, és akkor nem adták vissza a kölcsönt. És ezért a csávó bíróságra ment, hogy akkor ő szeretné visszakapni a pénzét. És akkor ott jogerősen a bíróság megállapította, hogy igen, az neki jár vissza. És egyébként amennyire tudom, még mindig nem kapta meg, de egy, több mint egy éve nem követem a, az ügyet. Semmi, és akkor elmentem ugye, bírósági tárgyalásra, hogyha nem zárt tárgyalási ülés, akkor be lehet ülni. És egyébként még soha nem voltam bírósági tárgyaláson, és akkor elmentem és beültem, és megnéztem, mint egy nyílt dolog, és megírtam azt, amit ott láttam, ezt pedig úgy hívják, mint sajtóműfajt, hogy bírósági tudósítás. És akkor ott... Megkaptad érte a jó megérdemelt hégető honorka díjat? Nem, de semmilyen oknyomozó díjat sem kaptam, pedig egyszer annak is utána jártam, hogy miért volt egy félig megrágott tőzlába hungororingen a bukótérben. És egy vadászt is megkérdeztem, hogy elemezze a nyomokat. De hát a, a... És azt mondta, hogy 
Márke ez egy kicsit nagyobbat döntött. Márke a hungaroringen, na mind, nem, hát ott róka dögött, lerágta a lábát, elvitte a madarak, macskák, befejezték, stb. Ez volt a sztori, de ezért se dobtak meg semmilyen újságírói díjjal. Szerintem ez hülyeséget mondott, mert azért egy őzet, egy róka nem nagyon. Tehát az Döglött, őznek, lerágta a lábát, hogy mit tudom én. Ja, hogy természetes halállal meghalt egy őz. Hát és vagy egy roadkill, vagy bármi. Szóval akkor... A hungaroring? A Peti a nem, Peti nem a félt attól. Magyaródon, de mindegy, nem menjünk bele. A Peti nem félt attól, hogy a csapathoz igazolja. Jó, de hát mondjuk egy műsorban én sem mondanám azt, hogy minden este pisztolyal a Hogyha valaki 25 éves, egy, hát van már egy életműve, mint motorversenyző, tehát valaki, Magyarországon hány lehetősége van, hogy egy magyar csapatnál nemzetközi szinten versenyezzen? Tehát van a Team Tóth. És ennyi, ezzel kiismerültünk. Akkor azt hiszem, ugorhatunk, Péter. De... Ja, nem arról van szó. Tehát, hogy itt most az nem, egyéb ö... csapatokat is ja, nem, nem csak a Team Tóth, ne? Nem, tehát az a helyzet, hogy például korábban is, hogy itt az angol csapatról versenyeztem, a Péter egy nagyon neves, nem tudom, ott vannak, szerintem a Peti jobban tudja, hogy mióta vannak ott a világbajnokságon, de több mint egy évtizede szerintem már lassan. Tényleg az egyik leghíresebb csapat így, ahogy hívják, de mégis nekem voltak negatív tapasztalatom azzal, hogy hogyan viselkednek egy versenyzővel, és hogy mi a fontosabb a pénz, vagy a vagy, vagy egy jó eredmény, és az nekem nagyon nem szimpatikus. Pénz. Igen. Viszont az iméknél azt látom, és azt érzem, meg most a kialakult menedzsment, így körülöttem, hogy itt most mindenki arra törekszik, hogy jó eredményt érjünk el, és, és van tényleg egy ilyen ambíció, nem pedig az, hogy ö, akkor most csináljunk ebből egy nagy lóvét, és elmenjünk évvégén nyaralni egyet, hanem tényleg itt mindenkinek az a célja, hogy, ö, hogy, hogy akár tényleg jó eredményeket elérjünk, és a világbajnoki cél legyen a, a, a vége a sztorinak. Ha sem csak ilyen proli influenzát, sem koronavírus nem kap senki a csapatban, és megérkezek jövő héten Ausztráliába? Igen, igen. Hogy egy hány lóerős 600-as motorral? Mennyi? Hát, 140 plusz. Hogy egy 140 plusz lóerős 600-as motorral versenyez, hol van a pálya? Philip Island. Philip Island. Igen. Most akkor crossozgattál, pitbikeozgattál, azért az nem szigorú egy kicsit arra akkor ott ráülni, vagy a, a szabad edzésen nagyjából összeszoktak? Voltunk Spanyolországban is négy napos motorozáson, egy ilyen 600-as Yamaha-val, akkor még nem a versenymotoromban. Amúgy mindenkit így meg kell nyugtatnom, mert láttam ez is ugye a médiában, mindenki föl volt háborodva, hogy ha hol a motorom lesz a motor, Tótéknál biztos nem lesz motor, átvettük a motort. Elvitte a Barbara. Nem, át, átvettük, átvettük a motort, ott voltam én is, bele dobozolva el lett küldve Ausztráliába, nagyon tutin néz ki, úgyhogy nem hiszem, hogy azzal lesz probléma. Összeállt és reméljük a... a nevedem van, beleolvastál a forgalmiba? Ja. Tudtátok, Össze... hogy az összes Ducati versenymotor, amikor végezsz a Domenikálinak a nevére kerül, aki a csapatnak a vezetője? Hát meg a Ducatinak az ügyvezető igazgatója. Igen, de minden motor az ő nevén. <gül> És ez neki miért jó? Ezek elég értékes cuccok. Egyébként a te motorod ugye Ausztriában készült, és ilyenkor az van egy versenymotornál, hogy ahogyha a járt a Yamaha Austria Racing Team rendel a Yamaha-tól motort, akkor neki a jobb fajta gyártószalagról veszik le a már eleve összeválogatott alkatrészekből összerakott motort, amibe a szelepek 100 g-ra egyforma súlyúak, stb. stb. Vagy ők vesznek egy ugyanolyan motort, amit én meg tudnék venni a harmatinál, 
és aztán vesznek hozzá még két blokkot, és abból legózgatnak. Hát tulajdonképpen uh, ugyanazt a motort vásárolják meg, mint bárki más. Nyilván azért nekik van ott a Yamaha-val egy elég komoly kötődésük, és itt versenyre, tehát egy versenycsomagot kapnak, tehát nem kapjuk meg a tükrös motorokat, hanem jön egy váz, jön egy blokk, jönnek a, a és körülbelül majdnem ennyi, mert ugye kerekekből is más használunk. A blokk, amikor megérkezik hozzájuk, ők egyből ezt szétszedik. Egy része ugye Amerikában készül a blokknak, mert csak ott van olyan infrastruktúra, hogy meg tudják csinálni a blokkot. Amúgy ez tök érdekes, hogy a legtöbb csapat majdnem, hogy egy helyen készíti ezeket a blokkokat. Egy-két ilyen bevált tuning cég van, és ott készülnek, tehát olyan nagyon nagy különbségek már nincsenek. Uh, és a jar teszi össze ezeket a gépeket, de hát uh, igen. Hány kilométer van a motorodban? Ez zsírul. Ez, ez, ez nulla. Null. Hát a, egyedül a padon, ugye padolták. De és amivel Spanyolországban mentél, az... Hát az egy ilyen edzőmotor volt, abban több volt, de körülbelül egy versenyblokkkal ilyen 1200-1600 kilométert tudunk elmenni, és utána felújítás. De akkor ez nem tudod, hogy milyen, tehát most nem mondhatod, hogy hű basszus, ez nagyon jó ez a motor. Oh, még nem oh. ültem rajta, ezen, ezen a motoron még konkrétan nem ültem, Ausztráliában lesz még egy kétnapos tesztünk, tehát ott azért lesz idő felmérni a dolgot. Nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez, ez, ez így a legjobb, de kicsit meg lett csúszva hogy a projekt, amúgy nem miattunk, a, a jartnál, jarthoz nem érkezett meg egy-két alkatrész az elektronikával kapcsolatban, mert itt volt az idei évre egy ilyen kis módosítás az elektronikával kapcsolatban, és egyszerűen a gyártó nem tudta leszállítani azokat a kábelkötéket például. Ugye egy, ebben a, tehát a szupersport kategóriában ott nagyon sok olyan alkatrész van, ami kb. pályára készül. Tehát más kipufogó rendszer, más hogy vannak a közösítőcsövek, más áttétel, stb. stb. Ilyenkor nektek a jart megmondja, hogy ők, Philip Islandre ezt a kipufogót ajánlja ezzel a kis lánckerékkel, azzal a hátsó lánckerékkel, nem tudom milyen olyan beállításokkal, vagy ezt nektek kell megállomondotok a semmiből, hogy ti a tízes számú kipufogót kéritek, és 16-42-es áttétellel fogtok menni? Nem át nyilván azért egy elég komoly adatbázisunk van így a jartól is, illetve az iminek volt egy együttműködési másik csapattal, és akkor onnan is vannak adatok, úgyhogy igazából adatokkal hál' Isten el vagyunk látva. Ez nyilván nem olyan, mint ha mondjuk lenne egy, egy csapat, mondjuk mint a, a PTR, ahol versenyztem korábban, hogy tíz évre visszamenőleg bármit fellapoznak és megvan, de azért egy jó, egy jó bázisunk van, igen. És mennyire tudsz egyébként hozzáférni más csapatnak az adataihoz? Tehát van, meg tudod nézni, hogy 2016-ban Hú, a van egy nagyon jó fényprogramja. 16 fokos időben a melyik hátsó gumival voltak jók? Hát igazából ez, ez pont ez egy csapatmenedzsernek úgy gondolom a dolga is ezen a szinten, hogy milyen adatokat honnan tud beszerezni. És amúgy Imi ebbe pont nagyon jó, hogy ő tényleg nagyon jobban van mindenkivel a, a padokban, nagyon jó kapcsolatot ápol a jartal is, úgyhogy tényleg sok jó információt tudod gyűjteni. Mondjuk a tavalyi, tavalyi világbajnok adatait, aki ugyanígy járhatossá lett világbajnok a Randy Krummenner, tehát az ő adatait be tudjátok halászni innen-onnan? Az ővét pont nem, de például a csapattársait igen. A Karika Zulói például igen. Az egyiket miért igen, a másikat miért nem? Nem tudom, így sikerült. De nem jó ment el annyira a laptopját. Az olasz nyerek is jó ment. Ő lett a második. Ő lett a második. Ö... És ugyanakkora, mint te, meg has... Tehát, hogy ezt értelmeztétek ezeket az adatokat, és okosan nézegettétek. Persze, de igazából a motorsport, én rájöttem, és igazából egy dologról szól, hogy 
hogyan tudsz alkalmazkodni körről körre. Tehát, hogy kétszer ugyanolyan időjárás, ugyanolyan pálya, ugyanolyan motor nincs. Tehát fölkezd reggel, a pálya mondjuk 10 fokos, mely éppen olyan szögbe sütött rá a nap, és, és kicsit párás, kicsit csúszós, beállítod a motort, mész egy tök jó időt vele, fölmész délután, amikor 10 fokkal melegebb az aszfalt, és teljesen más beállítás kell. Tehát egy, egy alap, egy, egy, egy stratégiát kell az egészre kitalálni. Ezt a Honda-nál már tök jól megtaláltuk a mérnökömmel, és például én ezért is ragaszkodtam hozzá, hogy szeretnék vele dolgozni az évbe is, és áthoztuk őt ide az e-mailhez. Ez jó lesz szerinted, hogy egy Honda mérnök jött át a Yamaha-hoz? Ő dolgozott pár... például a Klüzellel is a uh-huh. két évvel ezelőtt, amikor Yamaha-val ment, és ő hozott magával még egyszer előtt, aki, aki Moto2-ben is dolgozott, és Yamaha-val is dolgozott, úgyhogy szerintem egy jó kis csapat összeállt. A, a VMAX-omat hogy... is a Kavaszati csinálta meg a végén <gül> <Na>. rendesen. <gül> hát a lényeg az, hogy azt mondta, hogy a végeredmény az improvizáció múlik. Valamilyen szinten igen. Uh-huh. Még egy dolog, hogy Ilyen fenáti szintű köcsögök vannak a szupersport VB-n. Mesélj gyorsan Fenátiról valamit, helyez minket képe, engem mert... Ő volt az a nagyon elegáns ember, aki amikor konfliktusa volt egy versenyzővel, akkor átnyúlt és állította a motorját, volt egy menet közben átnyúlt és ja, belefékezett megvan, a másik megvan, motorjába. Ő az, aki verekedett a saját szerelőjével, rugdosta meg ütögette pályán az ellenfeleit. Egy igazi szimpatikus, kedves ember. És képzeld, amikor a gyerekek rosszozni kezd. <gül> ja. Tehát, hogy, hogy van ilyen szintű köcsög a temezőnyödben, vagy ez, ez most már kihalt a motorsportból? Szerintem ilyen nincs. Azért mindenkiről egy, egy, egy-két futam után, hogy már megvan az elképzelésed, és akkor tudod, hogy ki az, aki, aki, aki mögött mondjuk, hogyha mondjuk egy bolyba maradtok, ki az, aki elé jobb oda menni, mert tudod, hogy nagyon kiszámíthatatlanul megy, ki az, aki előtt inkább jobb hátul maradni és, és követni, és amikor ott a lehetőség, akkor meglép, megelőzés megpróbálni ellépni. Tehát, hogy azért mindenki megvan a stílusa. Magad ellen milyen stratégiával mennél? Én igazából úgy gondolom, hogy a nagyon konstans és erős köröket tudok a, a verseny végén futni. Ezért én nem maradnék így magammal egy bolyban a, a végére, mert általában tényleg az utolsó körökben erős, erős tudok Tehát akkor lenni. tőled el kell lépni minél gyorsabban. És általában ez is volt mindig a legnagyobb problémám a tavalyi évben, hogy, hogy sajnos az első körök nem úgy sikerültek, mint ahogy kellett volna. Ez köszönhető úgymond azért a motor karakterisztikának és a Hondának. És a verseny második felétől vagy öt kör után igazából ugyanazt a tempót tudtam motorozni, mint, a, mint az első boly. Csak hát közben ott az első egy-két körben mondjuk kialakult egy két, három, négy, öt, hat másodperces különbség, amit aztán, ami aztán ott volt. És nyilván aztán ugye én mondjuk egyedül maradtam, a boly az együtt, és úgy meg lehetetlen őket fölhozni. És erre mi lenne a megoldás? Tehát, hogy ilyenkor egy, kéne egy edző, aki azt mondja, hogy Petti, mit tudom én, az elején egy picit pörges, de jobban a gumit, hogy melegebb legyen, vagy, vagy mit lehet ilyenkor tenni? Hát nyilván azért, úgy gondolom, hogy nekem is ebben fejlődni kell, és azért így erre szerintem azért készültünk is. Um, edzéseken igazából tényleg a versenyszimuláció, tehát hogy próbáltuk ezeket a jelenséget úgymond leszimulálni. Másfelől azért a Honda erre nem volt annyira alkalmas, tehát nem, nem tudsz a Hondával annyira agresszívan menni, és annyira könnyen előzi, mint például hát ez a versenyszimuláció, ez mit akar az, hogy mit tudom én, mész úgy, mintha versenyeznél az edzésen? Vagy... Körülbelül igen, leegyszerűsítve igen. És nézitek, hogy mit tudom én ebbe a kanyarba ilyen, vagy abban a kanyarban olyan vagy, és az elméleti legjobb időd, és stb. Várj, de az, hogy nem lehet vele olyan agresszíven menni, ez a PC megfogalmazás annak, hogy szarabb? Nem. A csapatfőnököm mindig ugye azt mondta, hogy a Honda az olyan, mint egy öreg lány, hogy így szépen finoman kell vele táncolni, ami tényleg így van, mert egy hát elég öreg nem, az lány. az öreg lány az olyan, 
Ahogy most az ilyen <gül> alkoholista folyérok, hogy tudod, hogy az öreg lánya kell, mert ő azt hiszi, hogy utoljára csinálja, és mindent belead. <gül> örülök, hogy, örülök, hogy partnereimnek ez, ez még új volt. Ja, tehát a Hondával... Majd ezt mondd meg az idősebb Tótnak, hogy te ezt úgy <gül> tudod. Ezt hallottad, hogy meghatározom műsorban. Szóval a Honda? A Hondával nem, nem, nem tetszen olyan a váza, olyan a karakterisztika, hogy amint elkezdesz vele egy kicsit agresszióban bánni, szűkebb éveket használni, ez nem díjazza, és tulajdonképpen vagy arcra esel vele, vagy egyszerűen... De ez egy rosszabb sem. minőséget jelent, akkor nem olyan nem, merem nem a más... váza, mint egy Yamaha-nak, vagy nem olyan intelligens a futóműve. De máshol meg gyorsabban tudsz valamelyik. Tehát gyors kanyarokból, lendületes pályákon ott viszont sokkal gyorsabb tudtam volna lenni, mint a Yamaha-kkal. Akkor magyarul most Philip Islanden szopó lesz, ami egy gyors lendületes pálya. A hondáknak az fekszik. Tehát szopó lesz. Várj, ez, a, ez a 2020-as szezon nyitó versenye? Igen. Igen. Wow. És tavaly ezen mentél? Ő mentem, igen, az, ezen a versenyen. És hányadik lettél? Nyolcadik. Hogy ezen lettél? Figyelj, és közvetíti ezt magyar tévé? Vagy kell? Igen. A Spieler? Mondhatsz? Nem, nem, azt még nem tudod. Eurosport a Eurosport, a Eurosport biztosan fogja. De valami nagyon elfusarák időpontban, ezt gondolom. Hát hajnalban. Hajnalban? Valahogy így. 5-6. Szerintem lehet, hogy korábban. Korábban? Tíz hát, Ja, nem, négy, négy ja, kb. Négy ilyen tizen, a Las Vegas-i boxgálák szoktak kezdődni hajnal háromkor, de ez a föld másik. Fele. Az mindig Bár azok mindig este hát vannak, a motor meg mindig délelőtt. Nézted a hétvégén kell Brooks-ot, Sheffield-be? Dehogy néztem. Nem nézted, jó. A motorsportban hogy, hogy nincsenek ilyen fanatizáló dalok, mint például a boxban? Most, most, most tudtam meg nem régen, hogy például a boxban... Erdély Madár Zsoltnak a szájek is, nem, Madár de például a Sweet Caroline, a Sweet Caroline most a boxban nagyon népszerű lett. Az mi? Melyik az? az Neil, Neil Diamond. Mondjál Sweet valamit Caroline. belőle, nekem nem ugye. Nem kezdek el énekelni nekem. Nem, nem. De valamit azért Ez a Biztos egy pacsírt alakik a torkodban. Van dalod, amit meghallgatsz futam előtt? Nincs. Szoktam, nem. Megmondanám, de tényleg iszletesen változatos. Tényleg? Tehát, Fanatizálod van... magad verseny előtt? Ez, Mert változó, nem annyira, változó. Annyira vagy idegbeteg, mint Kimi Rijkönen. Tehát ez egyébként nem, ilyen... amúgy ez is változott. Ez is az, hogy meg kell ismerni nem magad. Nem most viccen kívül, tehát van, amikor amúgy inkább az ilyen rokkos vonalba szeretek elmenni zenét illetően. Új uh, szepultúrát nagyon ajánlom. <laughs> Köszi. <gül> és uh, <gül> de, 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 de nem viccek, de van olyan, amikor ami ilyen klasszikust kell hallgatnom egyszerűen, mert, mert azt érzem, hogy éppen abban a szituációban az kell. Tehát, hogy mindig meg kell találnom van azt, Van egyébként hogy... valaki hétvégénken, akinek kijön a, a lelked versenyen? Vagy, vagy közben, vagy hét, aki segít mentálisan? Hát ugye eddig nagyon jellemző volt, hogy um, egyedül utaztam, tehát um, Igen. egyedül a mentem, és akkor... Ott volt egy angol csapat, és hát azért tudjuk, hogy mennyire... Az hogy ez egy szomorú egy kicsit egyedül, nem? Én szerettem, szerettem, de azért ilyen szempontból sokkal jobb lesz most, hogy azért az Imi is ott van, aki mint versenyző is nagyon jól igen, látja mert azt a dolgokat. Mondtad, hogy az Imi például tök jó kócs ja, lenne. Ő, ő nagyon jó. Én már amúgy is gondolkoztam, meg már ajánlottam is föl neki korábban, hogy tök jó lenne együtt dolgozni, hogy úgy, hogy ő mint egy ilyen kócs vagy, mint egy segít, ott lenne a pálya szélén. És Verne Bottal, amikor lassú ja, vagy. Ja, ja, ja. <gül> <gül> meg ugye ott lesz a menedzsmentből is mindig valaki, akik, akik meg tulajdonképpen a pályán kívül segítenek mindenben. 
De hát a menedzsment közül barátod nincs, vagy, vagy van most a mostani menedzsmentben olyan, aki barátod, tehát hogy aki, akivel olyan belsőségesen tudsz mondjuk beszélgetni? Én úgy gondolom, hogy, hogy igen. Van? Tehát, hogy ha. itt az okszor révén azért olyan embereket ismertem meg, akik, akik nagyon hasonló a mentalitásunk, és szerintem azért lesz ez egy jó kis együttműködés, mert tényleg nagyon hasonló a gondolkozásmódunk, és, és egy hullámhosszon vagyunk. Pontos az, hogy legyen melletted mindig egy magyar egyébként? Szerintem igen. Te az okszósoktól kérdezd már meg, hogy, hogy mi lett a mentás energiaitalukkal. Mert egyszer találkoztam a valami robogó versenyen, vagy nem tudom mi a tökömen egy okszós gyári emberrel, már mint aki az energiaital részről volt a gyári ember. És a TB24-et közben? Nem, 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 ez ja, még, az... még, akkor, még bőven a motorrevinél dolgoztam. Egy nem hülyeség egyébként a mentás energiaitel, mert és... olyan savas, hogy amúgy is leszedi a fogzománcot, tehát nem nyeled le, és, és akkor kocsit öblögesz vele. És ott hozott olyan kísérleti stádiumban lévő ízeket, és ott volt például mentás, meg nem tudom, mentás bodzás, vagy fogalmam sincs, és belekóstoltam, és azt mondtam, hogy úristen, ez iszonyat jó, és akkor elmondta, hogy ők egyébként most úgy csinálják, hogy, hogy tök jó ízekkel kísérletezgetnek, nagyjából az ő dolga volt, hogy melyik a jó, meg mondta, hogy igazából megkutatták a célközönségetnek, stb., és most arra mentek, és ez nem most, amíg tíz éve volt, és mondta, hogy én tökre meglepődtem, hogy most ezekben az új termékeikben, amikor, nem tudom, abból lett valami, hogy nagyon kevés a koffein. És akkor mondtam, de hát, hogy miért? Hát pont az lenne a lényege. És mondta, a hogy... Csipszadó. Nem, mondták, hogy igen, ezt ők is tudják, de sajnos rájöttek arra, hogy a technikailag kiskorúak kiszák vodkával a terméküket. Úgyhogy... Hát tudom, hogy legalább abban ne hajjanak bele. Várja, várja. Feleségem, amikor tanította a tokod üveggyári kistérségi hátrányos helyzetű általános iskolába, rendszeresen látta, hogy egy nagyon cuki, de amúgy hiperaktív tanítványa, a kis negyedikes vagy ötödikes, jön egy ballag az iskolába, és iszogatja a fél literes monstert. Érted? Tehát egy 40 kilós gyerek százalékosan, és a monster az egy fél literes kiszerelés. Hát ez, de, már ez van. Na igen, de hogy ők ezt meglátták tíz évvel ezelőtt, és egyrészt baromi finom volt az a mentás bodzás, nem tudom én milyen, és amit azóta se láttam a boltokban, és az meg tök oké, hogy arra fejlesztik, hogy lehessen vodkával inni, hogyha hülye vagy. Én vodkát minden el lehet inni, hiszen nincs íze, jó esetben. Uh, ez, a, ez a vodka selling point. Csak tudod, ez ugyanaz, mint a kávét is ihatod unikummal, de tökre hülyesség kávéra bebaszni, vagy bebaszásra kávézni. Élettanilag nem, nem az, egy ja, élettanilag persze, Na, és... de élettanilag minden rossz, amitől módosul a tudatod. Oké, okay, de ők meg tehát elmozdultak a kisebbik rossz irányába, de tök nem igazából tehetnélek bele mérget is, azt az ízt akarom a polcokon, amit Jó. akkor megkóstoltam. Sebesi Péter át fogja adni, én viszont elmesélem neked, tudod egyszer kaptam itt egy tálca Mózes márkájú zsidó energiaitalt, ami kóser. <gül> és, és egyébként az tesztelje... nem volt különösebben jó. És igazából én még mindig nem kóstoltam meg, de adtam belőle párat apósomnak, aki karosszéria lakatos fényező, és ő szeret beverni naponta pár energiaitalt. És hát az érdekessége a dolognak, hogy egyfelől... Sokkal na- több pénzt kértel a munkájáért. <gül> nagyon büszke a, a forgalmazó, hogy hát ez mennyire fasz, ez a Moser, Moses Kóser Energy Drink, Amin hát egy fehér alapon kék csíkok, hát igazából, ha magadra hajtogatnád, egy MTK mez is lehetne belőle, meg, ha törpe vagy. Meg az elején egy baromi nagy Dávid csillag van. Azért mondom. Ja. Igen. É, és viszont nagyon kék. Tehát az energiaital maga kék. És hát apósom amúgy a fényezésnek nem tudom melyik stádiuma az, amikor a... Amikor az a lényeg, hogy a már 
kiívott energiaitalos dobozokba valamit bekever. Már úgy lett benne más, hogy azért nem menjen kárba, és valami higító, vala, vagy, vagy csiszolás. Nem, a, nem a csiszolás, amikor gittet így bealapozza, és becsiszolja a nem, nem tudom, de lényeg, hogy ő osztotta meg velem azt a megfigyelést. Amit majd, ha egyszer tényleg letesztelem ezt az átkozott kósen energiaitalt, majd elmesélem, sőt, majd lehet, hogy egy ilyen videó footage-ot is készítek apósom műhelyébe. Mondta apósom, hogy ez az egyetlen energiaital, amit nem old a higító. Tehát, hogy ez a kék szín, az megmarad a dobozban, mert ugye a hell az ugye valami piros, de hogy ezt mindet, mindet kioldja, de azt nem, nem, tehát, hogy sajnos a kóser energiaital erre nem volt alkalmas, mert sikerült egy olyan jó ételfestéket kifejleszteniük, vagy használniuk, amit akár autófényezésre is lehetne használni. Ja, hát, biztos egészséges, hát igen. kóser, hiszen, hiszen a gólyok nem élik túl. Na, hol is tartottunk? Ja igen, hogy emberi, idő, hogy emberi időpontban... Hogy négykor lesz a verseny. Mert nem melyik versenyed lesz, amit emberi időpontban meg lehet nézni, mert a, szerintem a guld az képes felkelni négykor. Hát én nyilván most fel fogok kelni. Sőt, én, én, és én is üzennek. Én a Team Tote-nak üzenek, hogy én majd most azt a Hogy csapat... a Scott Redding-el egy nem, nem, képet küldjenek neked, azt, jaj! Nem, én most azt a Team tote szeretném látni, amikor a, amikor a Pazini ment náluk meg a Barbara 250-be. Csak most szeretném, hogyha mind a két, minden energiát a Peti befektetnének. Szerintem nem lesz ez egy gond. Amúgy Katar lesz a második se. verseny. Az már ember ja, normális. Az már, az már normális. Mikor lesz Katar? Két hétre Ausztráliára. Vigyél magaddal egy kósan energiaitalt, azt ott kedvelni fogják a helyiek. Ez egy jó gondolat, zombikám. Úgy, hogy a kézipodgyászba legyen, tudod, mert azt kiszúrja a röngen. És akkor tényleg a security is a arcát, igen. Az lehet, hogy az ausztrálok előbb beengedik lázassan, mint hogy... Jó, mondjuk, mondjuk, mondjuk Doha az egy, most ott az arab világban egy kis rock and roll reptér, hiszen hát blokád alatt vannak, tehát most az ördög se tudja, kivel vannak ők ilyen szempontból. Főleg síta szunita a viszonylatban, tehát lehet, hogy ők még el se koboznák. Na mindegy. Még amit meg akartam kérdezni, zombi esküdött rá, hogy te utcán motorozol, tehát, hogy effektíve lehet, hogy tényleg kimész a Mátrába veretni. Amit állítólag versenyzők nem szoktak, mert veszélyes. Á, szoktam, szoktam. Üm, igazából ez robogózással indult, mert egyszerűen, főleg abban az időszakban, amikor tényleg még mentem vagy csuliba, vagy munkába, akkor rájöttem, hogy nem, nem érek oda edzésről munkába, munkából edzésre, hogyha autóval megyek, mert pont ugye reggel a csúcsba kell menni, meg délután a int a csúcsba. A robogó erre egy, egy nagyon jó kis megoldás volt, aztán valahogy ráéreztem erre, és, és elkezdett így valahogy így érdekelni ez a motoros utcai Tavaly évig nem volt nagy motorjogosítvány. Még most sincs. De hát A2-esed van? A2-es van. Ennyi? Igen, igen. Azzal már lehet jókat menni. Meg a motor különbözsége jogosítványa, amit nem benzinál. Nem, de így, így, így tetszik ez az egész, és most nem azt mondom, hogy nagy utcai motoros vagyok, meg hogy olyan meg most jelenleg még nem is tudom, hogy mivel fogok ugye utcán motorozni, mert hát ugye márkát váltottam. A szponzormotor elment. A szponzormotor elment. Úgyhogy, de én ezt nem, 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 nem ítélem el annyira. Korábban mondtam azt, hogy persze, hogy utcán veszélyes, és veszélyesen, mint a pályán, ez igaz is. De ja, amúgy pont a Paulovicsi mi mondta, hogy mindig úgy kell motorozni, hogy mintha mindenki rád vadászna, és én ezzel a mentalitással is megyek, és eddig lekopogom, de Bevált. Hát főleg, ha a Paulovics a közelben van, ja. akkor tényleg olyan is, mintha rád vadászna. 
Ebből az volt a vicces az Imrét ismerők számára, hogy az Imri az nagyon kompetitív alkat. Tehát ugye volt magyar bajnok is, és ő, ő tényleg nagyon mindig a versenyt látja minden motorkerékpár mozgásában. Minden, autóba is. Én emlékszem, mutatott nekem képet. A sprinterről azt a utcai séta is, hogy lendületes. Az autó volt, amikor Pécs saját az orvosira is mondta, és akkor minden nap az egyetem után elmentünk a fotonzitta meccsekbe, és a hagalaci volt a navigátorom, és keresztbecsúsztam a fotonzitta. Hát, mindenbe, mindenbe a versenyzést látja. Igen. Képzeljétek el. Szóval De, ahogy nem, ennek totál az ellentétje vagyok így utcán. Élvezem azt, hogy végre nem az a rohanás valami. Szépen De ha az Imre vadásznál rád, akkor megpatintanád azért a mai lépcsikot? Nyugtasd meg, hogy rövidebb féktávot vennél akkor. Biztos. Most, hogy itt van a Guld is, meg te is, te el tudod képzelni magadról azt, hogy mit tudom, pár év múlva, amikor már elengedted a VB-t, akkor elmenjél a Manszigetre? Nem. Ezt már kérdeztem nem. tőle, nem? És az Ulster GP-re? Nem. Az nem is lesz, pénzhiányában nem rendezik meg az idén. De egyszer majd. De, köszönöm, főnök. Nézőként amúgy elmennék, de hogy versenyen elinduljak. Nem tudlak meggyőzni egyszer? Megfantizálni, hogy Van olyan motorversenyző, aztán a Peter Hickman, aki azért indult a zárt pályás versenyre a TT-re, mert kellett neki a pénz, és azt látta, hogy azt a TT-n tudja megszerezni. Nem, én szerencsésnek mondhatom magam, mert én Sokan elmondják, hogy ezért versenyeznek, hogy pénzt szerezzenek belőle, vagy nem tudom, én azért csinálom, mert nagyon sokan. Sok GP versenyző azért, hogy ő ha. inkább befejezi, mint hogy ő, nem tudom, tehát ő, neki, ő pénzt akar ezzel keresni, ez a munkája, amit valamilyen szinten meg is értek, de hogyha mondjuk így állnék hozzá, akkor, akkor szerintem már egy tíz évvel ezelőtt be kellett volna fejezni ezt. Azért csinálom, mert, mert, mert ebben érzem a motivációt, ezt szeretem csinálni most így hirtelen, hogy azt mondom, hogy a szigetét él, tök jó, de nem érzem azt, hogy én most azon ott el akarok indulni. Lehet, hogy jön egy ilyen beütés, hogy Ez csak mai, el kéne indulni. a nagy bejelentése, hogy az angolok régi ex-versenyzője, James Ellisonnak egyébként MotoGP-ben is mentő, az idén el fog indulni a Northwesten, ami hát nem a Mansziget, de az éjszaki. De majdnem. Kézzel, majdnem, igen, igen. De szeretnél, vagy tudsz, vagy csináltál mérjét, hogy 300-zal mész, erőcsúsztatással, ezres, ezres gépek vannak, nem hát a mantéten. 600-as is, meg ezres is van, tehát mindegy. Egy ezres, jó, mehetne 600-al is? Mehetne 600-al, persze. Hát, a, ja, hát akkor tényleg, <gül> miért nem mész azon az életveszélyes szörnyűségen? <gül> Mentél már gyorsan utcán? Nem. Nem. Hát jó, hát neked volt rendes csapatod, hiszen a Rozivel Ágostonnal volt az, hogy amikor még az Endurance VB ment egy spanyol csapattal, az a spanyol csapat az elég csóró volt. És én előfordult az, hogy a csapat tranzitján az Ágoston cserélt hengerfejét, meg stb. És volt, úgyhogy megkapta a versenymotort, még széria motorként, és hogy be kell járatni. Be kell, ja. És akkor elment ott Andalúziába a hegyekbe bejáratni. <gül> úgyhogy neki egyébként tényleg nem volt motoros jogsia. És akkor kiment, bejárat, és a kútólag mondta, hogy hát, az, az lehet, hogy hülyeség volt, de végül is meg túléltem. Túl a box az most jött be neked az edzésbe? Nem, nagyon régóta. Az van box? Nagyon régóta. A box igazából szerintem a küzdősport, uh, motorozás mellé amúgy marha jó. Tehát én, én öt éves korom óta ott akkor karatéztam, tíz évig aztán birkóztam, bár nem látszik, azt szokták mondani, utána meg áttértem a, a boxra. Tehát a küzdősport az mindig ott volt, és szerintem nem csak a motorozás mellé, de egy gyereknek... Uh, nem baj, hogyha a gyerek motorozik, csak sportoljon is mellette valamit. <gül> 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 nem... Uh, 
azért jó, tehát ilyen küzdősportot azért ajánlom így, főleg gyerekeknek, mert a motorozásban azért nagyon, hogy mondjam, tehát a gyerekek így nincsenek ahhoz a szigorhoz, meg a nem tudom, hogy hozzászokva. Mégis csak ahhoz, ez a rózsapot, hogy ütjük a gyereket nem, a de, Nem, de akkor nem, tényleg pont kicsit primadonnásabb a box, hogy ott tényleg, vagy a, vagy a, vagy a motor. Meg hát a boxnál megveri más a gyerekedet, nem neked kell. <gül> nem, de hogy a karaténál, hogy én azért így megtanultam, hogy, hogy miről is szól igazából a, 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 a maga a sport, meg a fegyelem, meg a stb. Ami nem biztos, hogy a motorozáson átjön először a gyereknek, mert pont ezért más oldalról meg nagyon jó a motorozás a gyerek számára, mert egy játék. Tehát én nem tudok még egy olyan sportot mondani, ami ekkora örömet okoz a gyereknek azért, mert ez egy játék. Tehát, Aztán, hogy, a foci se szar, mint játék. Nem, nem, csak... Csak ez veszélyes. Igen, tehát, tényleg. Azért egy foci edzés után is, meg amit tudod, el kell menni foci edzésre bárhova, akkor azért ugye a gyerek úgy fáradt, nem menjünk, nem tudom, ah, izé, de egy motorozásra még nem láttam olyat, hogy a gyerek az ne szaladt volna oda, és hogy mosolyogva üljön fel a motor, és utána mosolyogva szálljon le róla. Jobb esetben, ha a szülő nem cseszél a kedvét, de amúgy tényleg általában ez jellemző a motorozás, és saját örömmel megtapasztaltam, hogy amúgy én hiperaktív gyerekeknek Marha jó, mert tökre lefárasz, mert mentálisan is nagyon durván elveszi az energiát, meg fizikálisan is. Te, te tényleg hiperaktív voltál, vagy csak mondod? Nem, te, szeret... de, hogy te Nem, tehát hogy nem voltam annak nyilvánkban, de, nem volt de nagyon, nagyon, nagyon durván, nagyon durván hmm. mentem. Mi más mondhatnánk? Milyen sziget? Manszi. <laughs> nem? Az Ausztrál. A Filip Szóval, hát Sebestyén Péternek akkor mi is csak azt kívánhatjuk, hogy egy, egy madaros elköszönés lenni, hogy Filip Island-en mosolyogva szálljon le a motorról, és persze vissza utalván a plébánosra. Mi mással búcsúzhatnánk? Dicsértessék! A műsor a béton partnere.